0: A HIT magazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a tribűnnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a virtuális stúdióba, a home office Nyírő Erik és Szabó Balázs. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: köszöntjük a hallgatókat!
0: A mai műsoromban visszahoztuk a rovatainkat amit már nagyon-nagyon régen használtunk, de itt az új év megújul a tribűn, és újra visszahozzuk a kedvenc rovatainkat.
1: Megújulunk, visszatérünk a jól bevált
0: dolgokhoz. Igen, igen, igen. Nem fogunk ennyire csopongani. Régi recept
1: szerint főzünk.
0: Igen, igen. A jól bevált módszer alapján, a régi taktika alapján új tribűnt indítunk. És hát kezdjük a hét témájával. Elindult az NFL-nek a rájátszása. Túl vagyunk a Vájkár körön, hat csapattal már elbúcsúztunk, és négy nagyon izgalmas mérkőzésünk lesz a Divisional nal amely mérkőzéseket a kedvesti fényekben kibeszéltük a Fűzőve kifelé csapatával közösen. Aki szeretne szakmailag elmélyülni a kérdésben és részletesebb betekintés kapni arról, hogy mi mit várunk a mérkőzésektől, az hallgassa meg azt az adást, megtaláljátok Facebookon ahol videós formájában a Facebook live-ot meg tudjátok nézni, és podcastként is meg tudjátok hallgatni. Most pedig kibeszéljük rövidebben a mérkőzéseket, érdekességeket mondunk róluk, és átbeszéljük, hogy hogyan is néz ki a playoff. Erik, még mielőtt külön a mérkőzésekről beszélnénk, hogyan tetszett eddig a playoff, mennyire határozza meg neked a feelinget, hogy covid játékosok vannak, nincsenek nézők, kicsit más ez a szezon, de mégis végét tudta csinálni a zenefel, és itt vagyunk.
1: Abszolút. Tehát, amikor indult a szezon, szerintem kevesen várták azt, hogy most mondjuk ki a körülményekhez képest ennyire görzülékenyen fog lemenni az idei versenykiírás, tehát ott, amikor elkezdtek jönni a covid játékosok a második-harmadik hét környékén, akkor már mindenki vizionálta azt, hogy Minimum majd egy hetet még rá kell torni a szezonra. nem lesz elég a réga, 17 hét, csúszni fog minden, csúszni fog a playoff, meg hasonlók. Ehhez képest tök jól lelettek menedzserevel, nem mondom, hogy nem voltak kavarások, mert azért láttuk az alapszakaszban a bronkózt irányító nélkül kiállni, más csapatok meg kaptak csúszási engedélyeket, akkor... Tuesday night football volt, meg, meg hasonlók, tehát hogy azért, azért volt kavarás sokszor rendesen, de, de ahhoz képest, hogy milyen pandémia van a világon, meg mennyire sok sportnak a menetrendjét át kellett szabni, ahhoz képest azt tudom mondani, hogy abszolút gördülékenyen ment, ment le az idei szezon, meg, meg egyébként. Amit, ami az NFL-ben jobban szembe jön, mint az NBA-ben, hogy, hogy itt nagyon látszik, hogy melyik csapat melyik államban van. <gül> és Tényleg láttunk olyan meccseket, ahol teljesen lezárt stadionok voltak, meg olyan meccseket, ahol azért beengedtek nézőket a nézőtérre. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy érdekes szimbólum volt, volt. Nyilván az NFL-meccs sem ugyanolyan, hogyha nincsenek nézők, nincs ugyanaz a hangulat. Talán, talán a játékosok sem mindig pörögnek ugyanazon a fordulatszámon, de, de igazából eljutottunk a playoffhoz ebben az új formátumban, ahol ugye két csapattal többet engedtek be a rájátszásba, és emiatt most rögtön az első Wildcard hétvégén két meccset többet láthatunk mi is. Úgyhogy én több hogy ideig eljutottunk, a playoff az meg playoff itt már minden megtörténhet, kockáztatni kell, rizikózni kell, Szóval ez volt egy kicsit csalódás, hogy nem mindegyik csapattól láttuk ezt a nagyon, nagyon
0: bevállalós játékot most itt rögtön az első héten. Hát igen, voltak konzervatív edzői döntések, amiket azért a kedves fényekben elég és kritizáltunk. De ha már itt a vírushelyzetről beszéltél, ez volt az első olyan szezon, ahol minden egyes napon volt NFL mérkőzés hétvöltől vasárnapig, mert voltak csúszások, például a talán a Ravens, Steelers mérkőzés kellett a vírus helyzet miatt, a covidos játékosok miatt folyamatosan tolni, és akkor azt végül igen. szerdán játszották le azt a mérkőzést. Meg annyiból, igen, a NFL nagyon szigorú volt. Elmondhatják magukról, hogy ő az, ők azok a liga, amelyik nem maradt-e mérkőzés, mag csúsztatni kellett egy-két napon, de minden meccset le tudtak játszani. Nem mondom, hogy annyira csak csapatbarát volt, meg néha kicsi szívtelenek voltak, hogy na, akkor is ki a pályára, de legalább megcsinálták és elmondhatják, hogy igenis, végig tudták minden a szezont, aztán meglátjuk, hogy a rájátszásban elkerül minket komoly vírusos helyzet, hogy esetleg mondjuk Patrick Mahons vírusos lenne, akkor azért az érdekes szituáció lenne egy playoff mérkőzés előtt, de láthattuk, hogy a Cleveland Brown vírusos edzővel, az egyik legjobb támadófalemberük kieselt, szintén Covid miatt, és úgy is el, tult, el tudták verni a steelers és óriási meglepetést okoztak, úgyhogy ami sokszor szoktunk mondani, a Playoffban ban bármi megtörténhet. De nézzük akkor az első négy mérkőzésünket, már mint a négy mérkőzésünk, az, az első pedig a Green Bay Packers, Los Angeles Rams, ahol kiderült, hogy Jared Goff lesz az irányító, mert Wolford nem tudja vállalni a játékot, és a csere pedig Blake bord lesz. Goffnak sérült az ujja. Erik, mit vársz ezen a mérkőzésen? A hidegben, sérült ujjal, mennyire fogja tudni a Rams tartani a brutális Packers offenzel a pontgyártást? És a fantasztikus Rams védelem mennyire tudja megfogni Éron Rodgerszéket?
1: Inkább ez szerintem a kérdés, amit a kérdésednek a másik felében mondtál. Tehát, hogy az, hogy a Jared Goff nem fog 100%-kor 100 játszani, az nem tudom, hogy mondjuk az offenzét a Ramsznek mennyire fogja befolyásolni, azért láttuk, hogy a Sziók szellem egy tök önmagához képest egy tök korekt meccset hozott le a Goff, futottak, és rá, szóval az, az érvényesült a meccsen, amit akartak. A nagy kérdés az inkább az az lesz, hogy a Ramsznek ez a brutális védelme, ami az Zéron Donald vezette kegyetlen, az hogy fogja majd limitálni a Green Bay Packersnek a támadó sorát. Ugye itt már a meccs előtt rögtön olyan pár arcokat emlegetnek, mint az Aaron, 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 Aaron Rodgers, vagy, vagy a Jalen Ramsey és adams a párosa, az lesz még egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy mindenképpen jó meccs lesz. Ugye úgy hallom, hogy havazik is már Wisconsinban elég erősen, Úgyhogy van esélye annak, hogy havas nyárunk látunk majd a tévében, az mindenképpen meg fogja egy kicsit fűszerezni ezt a meccset, hiszen a Ramsz az egy Los Angeles-i csapat, ha valaki, akkor ők nincsenek hozzászokva az ennyire extrém körülményekhez. Ez azért, ez azért a Packers mellett teheti le a voksunkat nekünk is, de, de ugye amikor havas meccs van meg ilyen zord, akkor általában futójáték van. És abban a Remsz az elég jó
0: idén, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy aztán ez lesz a, ez, ez jól fog tenni nekik. Igen, és a pekörszág a futás elleni védelme nem feltétlen erős, sőt, mondhatjuk, hogy aki lesz sarka a csapatnak. Így van, de azért már
1: láttuk, hogy egy teleszigit, ezt azért meg
0: tudtak fogni. Igen, nem és pont ezt a mérkőzést képes. akartam említeni, mert az szintén egy habas mérkőzés volt, és ott működött a Packersnek is a futójátéka, és nem feltétlenül arra építettek, hanem láthattuk, hogy mivel Green Bay-ben hozzá vannak szokva ez az időjáráshoz, Aaron Rogers már 15 éve dobál Wisconsinban, és nem először Igen. találkozik hideggel és hó- hóval, működik a passzjáték Green Bay-ben, a nagy hidegben, és azt a mér- azon a mérkőzésen is Rogers négy társadány dobott 200 arc fölött, és egyszerűen szép passzolták a teneszit. Mellette pedig a futójáték is működött, és azért blokkolni ilyen nagy hidegben szintén nem túl kellemes, úgyhogy a futójátéknak is lehet akár teret engedni, Aaron Jones-nak az irányváltásai még inkább kijöttnek hóban, de szerintem a nincs is hó, bőven elég lesz az a mínusz 7, mínusz 8 fok, vagy akár még több, amit a Ramsz játékosoknak meg kell szoknia. Valakit nem féltek, akkor az Jaylor Remzi, és Defante adams biztos, hogy fogja tudni limitálni, de azért Adams idén a liga egyik legjobb elkapója volt, ha nem a legjobb, Úgyhogy az egy hatalmas párharc lesz, és kíváncsi vagyok, hogy ebben az esetben, ha adams le tudják védekezni, akkor majd a második-harmadik számú elkapók, vagy esetleg a titan Tonya, Stremberg, vagy pedig Mercedes-Louis elő tud elépni. Még Aaron Rogersnek nek például formába kell játszania. Attól nem kell tartani, hogy Jared Goff szét fogja dobálni a pekört, és rengeteg pontot fognak szerezni. De, hogyha futójátékkal tudnak haladni, és mondjuk jó helyzetben tud labdát szerezni a REMSZ, akkor ez izgalmas mérkőzés lehet.
1: Hát itt már nincs izgalmas nincs meccs szerintem. Legalábbis papíron
0: aztán lehet, hogy meglepnek bennünket, de. De, de azért nagyon jó párharcok vannak ezen kívül Szerintem mind a mé- négy mérkőzésen jönni fog a dráma, hogy lesz nagy izgalom, aztán lehet, hogy lesz olyan, hogy tíz pontos különbség a két csapat között, de szerintem lesz mindegyikben izgalom, és szoros találkozókat látunk, és a következő mérkőzés szerintem, ami nagyon-nagyon izgalmas lehet, a Buffalo Bills fogadja a Baltimore ravens és itt szinte biztos, hogy havas mérkőzés lesz, és Lamar Jackson nem játszott még kóban. Szerinted, Eric, ez lehet egyébként a Réves-nek probléma, hogy nem, hogy nem játszott még már Hóban, de egyébként sem a passzjátékra építenek, hanem a futásra. A Bills inkább a passzjátékra épít, és Lamar Jacksonnak a sebessége akár még itt lehet extra is Hóban, és szinte tényleg szinte biztos, hogy havazni fog a mérkőzésen.
1: Mindenképp. Az, az nagyon nagyon jó, az nagyon jó volt látni az előző hétvégén, hogy hogy Levan megint megtalálta az MVP formáját, nagyon agilisan mozgott, tényleg kijött ez, hogy ugye ez a betyszerbe, hogy cheat code, nem <gül> nagyon lehet követni, nem lehet lekövetni ezeket az irányváltásait, meg a sebességét. Úgyhogy, hát nekem egyébként a hétvége legizgalmasabb csapása. most ha objektív akarok lenni, mert nyilván a Packerszt, nagyon szeretném, ha tovább jutna, de hogy rajtuk kívül lesz, hogy Bills ravens van szombat, vasárnapra víradó hajnalban. Szerintem ez egy igazi kiki meccs lesz
0: most. Bárki nyerhet.
1: Bárki nyerhet, nagyon jó formában van. Ugye Josh ellen a bills sokan ugye most már az elmúlt héten elkezdték öt pont az általunk kedvelt Téron Rodgers-hez is hasonlítani, úgyhogy tényleg, tényleg jó formában játszik. Ő is, a Bills is, Stefan Dix is. Nagy, nagy, nagy csatának nézünk elébe, és, és a Ravens az rengeteget javult a szezon második felére.
0: Érdekesség, hogy az AFC-ben egyébként egy, egy 25 éves játékos van, és a többi három irányító pedig mind fiatalabb, mint 25 év, úgyhogy a fiatal irányítók fognak összecsapni az efc ben Flammar Jackson és Josh Allen is azt bizonyított az idei play hogy előrébb tudtak lépni, és most már nyomás alatt fontos mérkőzésen is jól tudnak játszani, tudnak vezérek lenni, Josh Allen is fontos szituációban tudott kimozogni, és futtával eldobni a labdát. Stefan Dixnek nagyjátékokat csinálni, Lamar Jackson-a nem is passjátékkal, de lábon meg tudta csinálni, és szét tudta szedni a Titans védelmét. Úgyhogy ami bizonyított, szerintem Josh Allen és Lamar Jackson, most már nem egy ilyen újonc beszélünk, hanem most már kellőképpen vezérek, már van elég tapasztalat, és igenis tudnak eldönteni mérkőzéseket és higgadtak lenni és előlépni a párharcokban, úgyhogy emiatt én egy nagyon-nagyon jó meccset várok, mert mind a két csapatnak van egy nagyon-nagyon jó támadó rendszerek, képesek bármikor 40 pontot felrakni, de mind a két csapatban egy jó védelem van, minimum közepes, de inkább szerintem Tí, top 10 be is jobb napjaikon be tudnak kerülni, úgyhogy bármi előfordulhat, és egy nagyon-nagyon szoros csatát látok, és nagyon nagy kérdés, hogy melyik csapat fogja tudni irányítani az órát, mely fogja tudni jobban kiarcolni a területet, hogy minél kedvező pozícióban indítsák a támadást, úgyhogy nagyon sok forgatókönyv elképzelhető ezen a meccsen, de rendkívül izgalmas párharcnak ígérkezik. Így van. A következő mérkőzés pedig a Kansas City Chiefs Cleveland Browns, mint ahogy már mondtuk, a Browns hatalmas ö, csoda módjára legyőzte a Steelers, és J- Juju smith schuster hazaküldték és hát ö, Juju pedig otthon táncolhat majd TikTokon. Most pedig a Browns megkapja a liga leggerőséget. Ezért az utolsó snappig
1: próbált, próbált táncolni. Igen, a igen. is
0: igen, akkor még igen. 20 pontos hátrányban volt, még akkor is nyomott egy tántott mérkőzés közben, play előtt. Hát még egyet utoljára, igen. <gül> egy búcsú forgás.
1: Igen, de hát egyébként az év egyik leg meglepetése szerintem a Cleveland Browns, akik úgy tűnik, hogy ki tudnak lassan törni ebből a vesztes, vesztes mentalitásból. Úgy látszik, hogy sikerül olyan kultúrát építeni a csapaton belül, hogy nyerni akarnak, elhiszik, hogy tudnak nyerni. <kül> és, és nagyon, nagyon jó offenzük van főleg, hogyha Baker Mayfield is jobb napot fog ki sajnos itt-ott még hektikus a játéka uh-huh. de, de az elmúlt időszakban egyébként ez is bizalomgerjesztő volt, úgyhogy bár azért papíron nem sok esélyik, meg nem sok keresni valójuk van a Kansas City Chiefs ellen akik egyébként az idei kiírásnak a torony magas esélyesei minden esetre azért egy izgalmas párharcot vetítelő az, hogy 48 pontot szerzett a Bránsz a Steelers szemben, bár azért abban sok ki nem kényszerített hibája volt Ratlisbergernek, nem hiszem, hogy ma Homes ugyanennyi ennyi hibával fog játszani most a meccsen, és ez az mindenképpen egy, egy sokkal nehezebb erőpróbára állíthatja a cleveland Ami egyébként nekik most jól az az, hogy ugye pihent a Chiefs nem csak az elő, a wildcard hétvégén, hanem igazából a kezdőjátékosok közül sokan pihentek már az alapszakasz utolsó meccsén, úgyhogy hogyha nem kapják el jól a fonalat, nehezebb lesz talán kicsit ritmusba esni, vagy ritmusba jönni a, a játékosoknak, akkor, akkor lehet valami esélye a Brownsnak. De papíron
0: az így se sok. Igen, ez mindig az, és kell majd az is, hogy rosdás legyen a Chiefs, meg ha a Chiefs-ről beszélünk, azért az idei szezonban ők is hektikusak voltak. Több olyan mérkőzést tudtak megnyerni szorosan, amitről azt gondoltuk, hogy sokkal simább lesz. Patrick Mahomesnak több olyan dobása volt, ami Interception-tért csak elejtették a cornerback vagy a safety úgyhogy azért játszik. Mahomes is úgy, hogy sokkal több hiba van az ő játékában, meg a chiefs is. Szerintem nem annyira lehengerlőek, mint tavaly, de még mindig ők szerintem a liga legerősebb csapata, de nem verhetetlenek, meg vannak hibáik. Baker meg azért lehet érdekes, mert azok a védelmek, amik nem feltétlen erősek, és a Chiefs védelme azért nem bomba erős. Baker Mayfield jól tudott játszani, sőt, parádésan játszik a gyenge védelmek ellen, akár a, gondoljunk itt a Bengász elleni mérkőzésre, Baker Mayfield parádés volt, 400 yard, 4-5 TD, tényleg félelmetesen játszott, és hogyha nincs rajta nyomás, akkor Baker Mayfield egészen kiváló. És a Chiefs védelme nem jó nyomás generálni, nem jó abban, hogy nyomást tegyen az ellenfél irányítójára. Egy-egy nagy játékot szoktak általában megcsinálni, meg a szelköndörijük sem bomba erős. Úgyhogy Baker-Mayfield, ugyan szerintem nem fogja valószínűleg megnyerni a bránsznak a mérkőzést, de nem látom azt, hogy elveszíteni, mert nem annyira erős a Chiefs védelme, és a bránsznak a futójátéka pedig bomba erős, és szerintem tudják majd dominálni a csípsznek a védőfalát, futni és és az órát ezzel kontrollálni, csak magam szépen, és sokkal gyorsabban haladnak, és bármikor pontokat tehetnek föl, úgyhogy a Brásnál az lesz nagyon fontos, hogy minden lehetőségből minél több pontot csináljanak, fieldgólok helyez ok helyett, érjenek el, rámenjenek a negyedikre, úgyhogy egy ilyen all mentalitással, és tényleg jó helyzet kihasználással szerintem még esélyük is lehet.
1: Így van, és szerintem ez teszi izgalmas ezt a mérkőzést, hogy hogy a Brownsnak itt már nincs veszíteni valója, és játszhat igazi nyílt is a kosmeccset a Chiefs ellen, úgyhogy itt, itt én azért bízom hogy látni fogunk majd egy-két trükkös játékot.
0: Benne, szerintem ebbe, ebbe a mérkőzésbe abszolút benne van, hogy látunk egy-egy trükkös játékot. És akkor nézzük az utolsó találkozónkat. A New Orleans Saints fogadja a Tampa Bay Buccaneers. A két nagy öreg irányító, Drew Brees hát, és Tom van. Brady fog összecsapni az idei szezonban már harmadjára. Érdekesség, hogy az első két mérkőzést a Saints tudta megnyerni, és összességében Brees 5-2-re vezet Brady előtt. Mit szerik ettől a találkozótól? Kicsit nehéz megfogni, hogy ki igazán a favorit. Mind a két csapatnak vannak erősségei, de mind a két csapatot láttuk már nagyon leolvadni egy mérkőzésen.
1: Így van, nagyon nehéz ezt most így megmondani. A, ugye a New Orleans második kiemelt az NFC-ben, a Tampa Bay 5 kiemeltként jutott csak a rájátszásba, de mégis, hogyha azért itt az ember objektívan próbálja felmérni az erőviszonyokat, akkor, akkor nagyon sokkal inkább azt mondják, hogy egyébként a Tampa az erősebb csapat, jobb formában lévő csapat, mint a New Orleans Saints. De azt, amivel bejön a másik, Faktor, hogy akkor miért van az, hogy a New Orleans Saints kétszer is viszonylag nagyon simán tudott nyerni a tampa ellen, hogy tényleg lehet az, hogy megvan a New orleans az ellenszer a, a tampa ellen, vagy, vagy csak eladott ezeket a meccseket a Buccaneers. Tehát nagyon sok a kérdés, az biztos, hogy rutinból nem lesz hiány, az, az, az mindenképp az
0: irányítok mellett, mellett szól, és ez egy nagyon pikáns összecsapás lesz. Igen, hogyha a mecsapokra lebontjuk, akkor szerintem a Buckingham tehetségben talán jobb csapat, mint a Saints, főleg a támadósorú félelmetes, kiegészítő Igen. személyzete van Bradynek, egészen elképesztő. A saints se kell félteni, mert ott is van bőven Támadó nostál. fel is el is egyébként tampában, tehát Igen.
1: Nagyon, nagyon összerakták. Nálam ez egy kicsit a szó, hogy ezt nehéz elképzelni, hogy egy ilyen, most ugye az nfl ez nem jellemző, hogy ilyen összeválogatott csapatok vannak, de mégis itt tampában úgy néz ki, hogy Brady... Ilyen dream Team, nem? Gr- igen, kicsit olyan... hát Dream Team, öreg fiú Dream Team, inkább úgy mondom, mert azért Gronkoszti... Bradyvel. Igen, Antonio Brown is valahogy oda keveredett. Szóval hogy úgy, úgy tényleg úgy felszedtek minden jobbra való játékost, aki itt lehetett és így, így próbálnak címet szerezni. Az már egy óriás előre lépés egyébként a Tampa Bay Buccaneers-től, hogy rájegyzésbe jutott, mert már több mint tíz éve nem volt erre példa. Ugye Tom Brady-től ez nem újdonság, ő azért egyszerűen látogatói, lá, látogatói rájátszásnak, úgyhogy úgy látszik, hogy tudta hozni magával ezt
0: a győztes mentalitást.
1: Érdekes lesz, érdekes
0: lesz. Hát edzői különbség lehet a két csapat között. Azért Sean yes. ismerjük, hogy egy mindenhája a macken fickó és nagyon jól fel tudja készíteni a csapatot. És a Buckenhears-nél a védőkoordinátor Todd boss nem feltétlen van mindig a helyzet magaslatán, és azért arians a play is nagyon sokáig nem működtek, utána jött a buy és rá tudták jobban szabni mm-hmm. Bredire az offense hogy ne legyen annyira vertikális, rövidebb passzok, Gyorsabb léhívások, és jobban működik. Az volt a ez Ezen nagyon nagy taktikai csata lesz, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy melyik tapasztalt irányító jut majd be az NFC döntőjébe. Balázs is itt van egyébként velünk.
1: Van. Igen, nem nagyon szóltál hozzá, Balázs.
0: Igen, igen, öröm Pedig volt titeket NFL
1: hallgatni. Pedig az NFL
2: azt gyakorlatilag megnyerte. Tehát, hogy... Hát, nem igen, igen, megnyerte Balázs a mit, mit csinálok, szépen hallgatok, figyellek titeket, és Aha, megnyerem. Igen, rákattingatsz De...
1: mindig, hogy,
2: hogy a gép állítsa egyébként... Egyébként ugye, ugye nagyrészt a, a kedves tifényeket is azért szoktam hallgatni, mivel ugye én vágom. Köszönjük, és köszönjük. És azért, azért tényleg érdekfeszítő így ezek alapján így laikusként hallgatni. Én inkább annyit tennék fel egy gyors kérdésnek a végére, hogy melyik meccset ajánljátok úgy, hogy akkor úgy valahogy tényleg laikusként az ember, hogyha nem is rajongó, de, de azért emberi időben van, és meg lehet nézni, és izgalmas is lesz.
1: Hát, hát én amúgy... Most ugye szerencsénk van, mert ugye ez már a divisional round, kicsit más, hogy játszanak a csapatok, uh-huh. úgyhogy ahhoz képest, hogy az NFL szokott zajlani, egy szombatesti Green Bay Packers Los Angeles Rams a maga 11 es kezdésével az nem lesz talán annyira késő, az még azért egy követhető összecsapás, ami még ennél is kedvezőbb az a, az meg a vasárnap 9 óra a Kansas City Chiefs és a Cleveland browns ot ott a tavalyi bajnokot nézhetik meg, akik ismerkednének a, a sportal és az biztos azért ott az, az egy látható összecsapás lesz. Ahhoz kérdés nem fér. A Packers-Rams az nem biztos. Szerintem izgalmas Is. lesz,
0: meg egy nagyon érdekes izgalmas, mérkőzés.
1: Így van. De, de hogyha egy meccset kell megnézni, ami emberi időben van, az nálam a Cheats Browns.
0: Bármit, aki van, nyilván nézzük minden a így. <gül> így van. Éjszakázások jönnek megint. Abszolút. Meg volt most az egyetemi döntő is, az is mindenképpen meg kell említeni, hogyha már amerikai futball az hétfőről kedre volt. Az Alabama ö, csapata nagyon lesimázta, sajnos az Ohio State nem volt 10%-os Justin Fields az irányító. És de fontos Smith elkapót pedig meg kell említeni egyébként a Alapománál egy fél idő alatt 240 yardot jardot két TD három. szerzett. Három Nem TD három. szerzett, igen. Elképesztő. félelmetes a csávó. Már nagyon várom, hogy jöjjön a draftra. Egyszerűen őrület. Tényleg hatalmas szintkülönbség volt az, az egyetemi döntőben. És akkor tégyünk rá a következő témánkra. Hát Balázs, ez sem lesz a kedvenced, mert az NBA-ről fogunk beszélgetni. 7. Hey, social média bejegyzésében pedig hatalmas trade csere történt az NBA világában. Erik el nekünk, hogy mi az, ami megrázta a földet, az NBA-rajongókat, mert tényleg azért nem minden szezonban történik ekkora trade. Láttam Be- már voltak róla pletykák. Szóval, hogy az, igen, igen, inkább
1: vártam, vagy bekövetkezett, ami már egyre inkább úgy tűnt, hogy elkerülhetetlen el lesz és James Harden-t eltrédelték a Houston Rocketsból, ugye már a szezon elejése nagyon akart megjelenni az edzéseken, híressé vált arról, hogy gyakorlatilag többet látni strip 10 bárokban, mint az edzőközpontban, fel is szedett magára jó pár kilót, és, és folyamatosan az elégedetlenségét fejezte ki a sajtótájékozhatóan. Legutóbb ugye ezt mondta már, hogy mindent megtett itt Houstonban, amit lehet, a sikerérés, és ebben ennyi volt. És gyere, nem is kellett sokat várni, rögtön rá másnap, vagy két napra rá, el is cserélték a Brooklyn Nets-hez, amivel egy írális trió áll össze, gyakorlatilag Kevin Durant és Kyrie Irving mellé érkezik harmadik sztárnak Brooklynba, amivel, amivel gyakorlatilag bajnok esély lépett így elő, a csapat, bár azért a Brooklynban is vannak problémák, most ah, tájé hát, is,
0: Nem kicsi, helyzet hát nem magaszt, tudjuk, hogy hol van Ervingség.
1: Nem találják, ő is inkább megszegi a Covid protokolokat. nem nagyon tud bele a vezetőség szót érteni. Ugye ő már fegyegetőzött a szezon előtt azzal, hogy nem fog a média számára elérhetővé válni a meccsek után. Meg ő híres is arról, akárha itt a lapos
0: földelmélet
1: <gül> ohas, 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 a hasonló hasonló hogy
0: Azért tűnt el, mert lehetszett a föld széléről.
1: Igen, hallottam. <gül> <gül> Tehát egy nagy lapos költ hívő a vannak,
2: vannak sztorik azért De... az NBA-ben. Egyébként egy kicsit így, így a Harden-re visszatérve azért nem tudom, hogy ezt ez hogy, lehet, hogy lehet engedni, hogy az e-sportban egy ennyire rossz fizikumú ember ott legyen, és, és, és így is úgy beszéljünk róla, mint egy, egy világsztár, aki majd bajnok esélyes hát, Mert
1: az, mert egyértelműen világsztár. Ő így élt, tehát hogy amikor menne ki, amikor MVP formában játszott, gyakorlatilag akkor is így élt, most azért, úgyhogy a tavalyi szezon nem jött össze a Houstonnak, látszott, hogy a motiváció az leesik.
0: És, és ez már szerintem ez egyébként.
1: Igen, hát a képeken azért látszik, hogy azért Hát az én, lesz, én megnéztem, lehet, az is megnéztem,
2: az
0: régi.
1: Először azt hiszem, hogy ez photoshop, vagy biztos photoshop, nem hiszhat el ennyire de egy játékos. De, de hát ez a valóság. Annyi, hogy igazából, hogyha sportoló egy-két hónap alatt szerintem ő topformában tud lendülni megint, és, és szerintem ott lesz a Brooklynban az a kellő motiváció, ott meg lesz ahhoz, hogy és akkor, most vitte,
2: minden adott. és akkor oda is vitte tovább a, a keresetét, mert ugye tudjuk, hogy itt 41 millió dollárt keresett. Most az új szerződése, vagy azt vitte tovább?
0: Hát ilyenkor azt szokták, igen. igen, azt igen, van, igen, igen. igen. Nem. Azért egy jó pár
2: játékos kapott a Houston,
0: a, a Netsből a belső elsőköt, úgyhogy abszolút építeti a jövőjét tovább a Houston. Bár Chris Levertet tovább cserjelték Oládipóért a Pacers-be, az nem tudom mennyire jó döntés, mert Levert most robbant be a ligába, és szerintem még nagyon nagy a plafonja, úgyhogy a Houstonban ő jól nézett volna ki, és lehetett volna ráépíteni, mondjuk Christian Woodszal, akinek nagyon nagy az élettörténete, hogy négy-öt évig a ligában köbben senkinek nem kellett, és a tavalyi negyedik évében a Pistonsban berobbant, most az ötödik évében pedig Houstonban nagyon magára talált, úgyhogy egy nagyon szerethető csapat, lett hirtelen az Houston, vagy egyre inkább szerethetővé válik, meg majd jöhet négy top fiatal is ebben a csapatba mert bőven lesz pénzük még igazolni, úgyhogy hogy ott egy, egy építkezés. A Pacers is érdekesen nézhet ki, majd levertékkel, az is egy szintlépés lehet a Pacersnek. A Netsznél meg nem tudom, hogy működhet-e egyáltalán ez a hármas, Bármennyire egy zseniális játékos, nagyon szeretem nézni, ahogy kosárlabdázik, egyszerűen fantasztikus, ahogy lát a pályán, amilyen technikai megoldásokat végezt tud vinni a legnehezebb szituációban is, de sajnos a srác az totál bolond, a zseni is, és egyszerűen kezelhetetlen, és erre már nem lehet építeni az a szint, úgyhogy én látom azt magam előtt, hogy el fogják cserélni, mert Steve Nash, tudta, hogy mire vállalkozik, de szerintem ezt már nem lehet kezelni. Durant se tudom, hogy, hogy oké, hogy ismeri mindenki Kyrie-t, de az, hogy hat napra eltűnik, és nem hajlandó mérkőzésekre pályán, pályán lépni, és ki tudja, hogy mikor lesz, mikor nem, és hogy három ilyen játékos, akinek ennyire labda kell összereszteni egy pályán, szerintem Kyrie tovább fogják cserélni, és el tudom képzelni. Nagyon sok a kérdés, igen. És el tudom képzelni, hogy Kyrie azért lépett le ebbe a hat napba, mert már megneszelte azt, hogy jön Harden, és akkor ő ebből nem kért, megsértődött. Hát de tudjuk, hogy nincs, Bostonban nem is tud volt ilyen. de De olyan, kyrie bármit kinézünk, meg néze, Bostonban letöltött fél évet úgy, hogy egyetlen egy csapattársához nem szólt hozzá, bármit mondtak neki, semmit nem mondott vissza, mert megsértődött valamint, és eltelt fél év, hogy senkihez semmit nem szólt.
1: Úgyhogy, úgyhogy azért itt még sok a kérdőjel. papíron legerősebbek, ugye már jöttek is a sztorik, hogy, hogy ezzel a Brooklyn százár csapattá lépett elő, akit nem illik választani most már NBA 2 k hm. Mert olyan magas pontszámokkal vannak a
0: játékosok. És ez a nagy kérdés, hogy a valóságban ebből, ebből mit fogunk majd látni. Hát igen, meg harden is lehet bőven kritizálni, ahogy eljött Houstonból és kiharcolta a cserét. Azt meg tudom érteni, hogy ha valaki el akar menni Houstonból, vagyis egy csapatból, akkor megtesz azért mindent, hogy távozzon, de a módszereivel mélységesen nem értek egyet, és egy jó sportember azért nem így tevékenykedik a sportvilágában.
1: Igen, de ott, vég... szóval ott lehúzták a Rollót a hárden, egy reális ember, tényleg szeretne bajnokságot nyerni. Megpróbáltak, neki mentek ezzel a Dunning-féle rendszerrel, többször is, még egyszer, újra, és, és látszik, hogy ez kevés volt. Mert annyira, annyira erős csapatok vannak egyébként útközben, akiket le kell győzni a jutáshoz, hogy egyszerűen azt nem bírták. Igába egy igában már egy ember nem nyer
0: bajnokságot.
1: Igen, és a Harden most egy olyan csapatba ment, ahol megvan a
0: játékos ahhoz, hogy, hogy, hogy döntősök legyenek, hogy bajnokok legyenek. Jöjjön a záró rovatunk ebben a blogban, Balázsi értelmetlen statisztikája.
2: Na, és kérdődő... visszaveztünk egy picit, picit a, a labdajátékoktól az autósportokra. <gül> Na... De, de én is egy, 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 egy világklasszisról hoztam egy kis statisztikát. Ez Fernando Alonso, akinek ugye bemutatták a felvételünk napján, csütörtökön a, a Renault, vagy már, már Alpin autóját, ami a, tulajdonképpen igazából a harmadik Renault-ja lesz, vagy hát harmadjára érkezik ugye a csapathoz és az ötödik szezonját fogja megkezdeni a franciáknál. Ugye ez volt az a csapat, ahol, ahol a világmények címet tudott ünnepelni, úgyhogy most is nagyon nagy ö, érdeklődéssel várjuk. Ugye kérdéses lesz, hogy ennyire fekete lesz ez, fekete lesz ez az autó, mert nem, mert kor, csak átmeneti tehát, festés. De azért az jó Aha. lenne, összekevernénk egy párszor a mercedes úgyhogy, <gül> úgyhogy érdekes lesz. Lehet, hogy egy kicsit kékebb lesz, de, de mindenképpen érdekes átszervezések vannak a renault de hát majd visszatérünk a formeljére. Így van, az is jön majd hamarosan, most pedig tartunk egy rövid zenei
0: szünetet, utána pedig folytatjuk a Tribün adását. Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit sport sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Folytatjuk is a tribünadását, méghozzá a, a hét vitatott témájával. Nagyon érdekes, és újra Houstonba megyünk, de most nem az NBA-vel kapcsolatban, hanem újra az NFL lesz a téma. Dishon Watson elégedetlen a helyzetével, aláírta a nagy szerződést, és azóta teljesen szétcsúszott a csapat alatta. A legjobb elkapott Hop- Hopkins-t elcserélték, még Anno Bilobráján, Második, ö, egy második körösért, és David Johnsonért, egy futójátékosért Arizonába, majd pedig jött egy borzasztó szezon, teljesen széthullott a csapat, és új general manager érkezett, meg új edző is fog érkezni, és megígérte a tulajdonos, a vezetőség, hogy a Watson, tényleg a liga egyik legjobb irányítója, és hát Mind, amit megígértek számára, nem nagyon tartotta be a klub, teljesen kiakad a Dishon Watson és a távozásán gondolkodik. Erik, mennyire van lehetősége távozni a Dishon Watsonnak? Megkapta már a nagy pénzt, mennyire etikus most lelépni a csapattól, és mennyire van igaza?
1: Olyan nagy kérdés ez mindig, mert azt ugye az előző szazomban már láttuk, sőt kijött nagyon, hogy, hogy hogy Dishon Watson felfele nagyon kilóg a mostani Houston Texans-ból. Azt tudjuk, hogy nehéz dolga van a franchise a következő években nem sokat fognak draftolni, meg nagyon is nagyon van ugye keretben pénz, jó játékosokat szerződtetni, úgyhogy ez, ez egy nagyon nehéz helyzet belöki az egész csapatot, és ezzel együtt Dishon watson is, aki egyébként hogyha a pro futball fókusz grégjeit nézzük, akkor az alapszakaszban top 3-as irányító szinten játszott, tehát hogy az azt a szintet hozza, amire, amire tényleg olyan csapatban lenne a helye, ami rájátszásba jut, akár minden évben. És nagyon látszik, hogy ez, ez egyáltalán nem adott most a Texansban, Olyannyira hogy a, a klub nagyikonja a JJ Watt itt az utolsó meccs, ugye erről vannak hangfelvételek, hogy amikor mentek le a pályáról, akkor, akkor az egész csapat nevében elnézést kérte a Dishon Watson-tól, hogy így tönkretették az idei szezonját, meg egy, egy nagyon jó évet a karrieréből erre kellett ápazorolnia, de hát legalább ugye m- egyszőt váltotta a Houston, úgyhogy ez ilyenkor mindenképp nagy kérdés, mert a pénz ott van, de hogy vajon elége ez a Dishon watson főleg azután, hogy gyakorlatilag a az organizáció, a szervezet azt így cserbe hagyja, és, és azt ígérik neki, hogy beszállhat a, az választási folyamatba, aztán, aztán közben mégsem. Tehát ezek olyan dolgok, amik egy játékosban ezt csak erősíteni fogják, hogy, hogy igazából nem úgy számolnak vele, hogy, hogy kéne egy ilyen tehetségi játékossal számolni. Mindaz, mindazonáltal én azt mondom még mindig, hogy a zenefel az egy ilyen sport, tehát, hogy nagyon sok olyan elitjátékos van. Elég, hogyha a Kelvin Johnson Megatron elkapóra, gondolunk, aki az egész karrierjét a Detroit Lions-ben húzta le. És van még rengeteg ilyen példa, hogy, hogy, nagyon, hogy a posztjukon akár top 3-as, játékosok is igazából nem tudnak szuperból közelébe kerülni, nincs esélyük arra, hogy bajnokságot nyerjenek, nekik ezzel kell beeléged, megelégedni ilyenkor, hogy legalább keresnek egy csomó pénzt. Igen, és már az a szakma
0: őket, és holófémek lesznek. Csak az az újon, újdonság, hogy igen, ott van Kevin Johnson, aki Megatron, aki elkapóként jutott ilyen sorsra, meg még van pár ilyen játékos, de irányítóról még nem beszéltünk soha, aki ennyire a liga legjobbjai közé tartozik, és ráadásul Dishon Watson olyan statisztikákat hozott, ami tényleg nagyon-nagyon ritka, és ahogy mondtad, a PFF értékelése alapján is harmadik, és végignézték a, azokat az irányítókat, akik ilyen teljesítményt hoztak, és az összes csapat 12-4-jel, 11 5 15-1-jel zárt, és az egy, első ilyen csapat a Houston Texas, aki ennyire jó irányító teljesítményel, teljesítményel 4-12 szezon tudott produkálni, és a liga történelmében még soha nem volt ilyen, hogy ennyire jó irányító teljesítményel, ennyire gyenge szezont hoz, sőt, mindig nagyon erősen pozitívan mérleg, és azért ez elgondolkodható, hogy Dishon Watson ennél nem fog többet hozzátenni. És hogyha azért ismerjük az ő mentalitását, hogy, hogy mennyire egy győztes típus is beleáll, és akár a saját testi koszkáztatja, megdobja azokat a lehetetlen dobásokat, a kockázatos dobásokat a győzelem érdekében, és igenis beláll, hogyha rosszul dönt, és magára vállalja a felelősséget, hogyha miatt kapja a csapat, és egy, ott egy ilyen győztes mentalitású játékos, és teljesen szétesik körülötte a csapat, és most még négy kis tíz éve volt, mint mondjuk J.J. volt, aki a klubbikon, legenda nagyon sokat tett a csapatért, és úgy, hogy már szegénynek a teste nem nagyon bírja, még mindig ő a Houston Texans legjobb védője, és már ő is gondolkodik, hogy távozik a csapattól, mert annyira fejetlen a vezetőség. Hát pár évvel ezelőtt volt a tulajdonosnak egy botránya, amikor azt mondta, hogy nehogy már a, a rabok mondják meg a börtönben, hogy mi történjen. Ezt mondta a játékosairól, és azért tudni róla, hogy ennyi szóval rasszista, de valahogy még mindig ott van a tulajdonos a ligába, és Dishon Watson is mondta, hogy csomó mindenben nem ért egyet. Tényleg nagyon nehéz, hogy megkaptad a nagy pénzt, és, és akkor elkötelezted magadat a csapatot, de utána történnek ezek a hatalmas hülyeségek, és megígérnek valamit, és nem tartják, meg nem is értem a Texan, pedig az egyetlen egy jégkövük, gyémántjuk, amire vigyázniuk kéne, mert nagyon semmi más nincsen már. Úgyhogy nálam ez nagy dilemma, nagy hogy, hogy akkor azt mondod, hogy jó, hagyjuk ezt a csapatot, és akkor trédeljetek el, ha kell, benyerek pénzt, mert bajnoki címet akarok nyerni, és hogyha játékos lennék, akkor Persze, a, a, nem hajtsz ott egy ekkora szerződést, mert ez akkora pénz, hogy, hogy nem akarod ott hagyni, ezt megértem, de közben meg egy ilyen a győzelem, a bajnoki cím motiválja, főleg egy is a is, és hogyha ennyire szerencsétlen csapatba kerülsz, akkor meg tudom érteni, hogy te ebből ki akarsz törni, mert úgy fogják megítélni a karrieredet, hogy hány bajnoki címed volt, hányszor volt ott a play-offban, és, hiá, és akkor egyébként meg egy loser maradsz, hogy hú akkor a játékos voltál, de hát soha nem jutottál egész karrieredből. Úgyhogy megtudom, tudom, hogy nem akarja ezt a karriert magának.
1: Nyilván, de azért még nem. szó, szóval, hogy még mindig egy nagyon fiatal irányító, 25 éves talán. Tehát, hogy még nagyon sok van előtte, ettől szerintem nem kell tartania. Egy évet még elbír a
0: karrierje a Houstonban. Most az a baj, hogy ez 3-4 év legalább, ahogy, ahogy a Houstonnak a jövője kinéz.
1: Persze, de hát még akkor is 28-9 lesz. Tehát, hogyha hogy tényleg akkor a tehetség, akkor egyfélő még szerintem bőven lesz ide arra, hogy bizonyítsa. A második az, hogy egy rossz szezon után szerintem nem kell azon agyalni, hogy akkor most csapatot váltson. Nyilván jobb lenne, de szerintem ennyivel megtartozik a franchise-nak, hogy egy évet kiül. Amit meg már látunk, és ami nekem nem szimpatikus, az az, hogy már elmentek, össz, a közhangulatnak az a hangolása hogy akkor akkor egyre többen mondják, már már nyilatkoznak, hogy igen, a vacsonnak más jobb csapatban kéne lennie, igen, el kéne trédelni, meg hasonló. Nem ilyen ez a sport alapvetően. Tehát, hogy ő is ülje ki, hát tudunk ennél komolyabb irányítókat, akik akik nem is játszottak az első három-négy évben a csapatokban. Most, hogyha a regers gondolok. Kivárták, és volt még bőven idejük arra, hogy bebizonyítsák, hogy tényleg a van az egyik legjobb. Legjobbak. Tehát most ezért, ez azért ilyen fiatalon ekkora szerződést kap a Houston-tól, akkor szerintem abban benne van az, hogy még egy rossz év után nem mondja azt, hogy akkor e, hogy kifelé nem. Tehát, hogy nálam azzal az bizonyít talán, hogy a mentalitás az nincs meg ahhoz, hogy nyerjen, mert aki egy ilyen nehézség után egyből feladja, az, 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 az nem egy erős jellem.
0: Ez igaz, bár, bár inkább tényleg itt az, hogy ennyire szétrombolták a csapatot, ennyire hülye döntéseket hoz a vezetőség, és amit mondjuk tényleg megígérnek neki, nem tartják meg, és szerintem erre Persze, Ez, zavaróak, de
1: hogy még mindig benne van az, hogy hoznak egy gyertezőt, aki beválik, és akkor lehet, hogy jövő évben már ott vannak a play off Azt látjuk, hogy nem, nem vállunk nagyot hogyha azt mondjuk, hogy a következő két-három év Houstonban nem lesz egy sétagalopp. Nem az lesz, hogy csom nélkül mennek a rá küzdősebb lesz. De hogyha egyben van a csapat, akkor, akkor ezt meg lehet csinálni. Szerintem is igen. És azért is kapott ennyi pénzt, hogy, hogy akkor ő a franchise irányító. Tehát, hogy azért az, az ezzel is jár. Igen. Nem lehet azt mondani, hogy jól jön a pénz, de hogyha már nem gyerünk, akkor inkább elmegyek.
0: Hát azért jött alá egy ilyen hosszú szerződést. Igen, meg valószínűleg tudta, hogy milyen maga a csapat, mikor aláírta a szerződést. Menjünk tovább a következő rovatunkra, ami a hét plegykája, mert nem csak a NFL-ben van egy hasonló szituáció, mint van Watsoné, hanem Louis Hamilton szerződése körül is bőven sok kérdőjel van, és eddig Balázsjal nem igazán foglalkoztunk ezzel a témakörrel, mert úgy voltunk vele, hogy ezek csak plegykák, kivárnak, majd meg tudja beszélni a Mercedes és Hamilton a szerződést, megegyeznek, és akkor jön majd a hétszeres világbajnok újra, és megküzd a nyolcadikért, és nagy valószínűséggel be is húzza, de még mindig nincsen szerződés, és lassan itt a következő szezon. Balázs, te kezded most már elhinni, hogy lehet, hogy Hamilton nem marad a Mercedesben, vagy mi lehet ennek az oka, meg ez a sok-sok plegyka, lehet, hogy most már van valóban probléma, Hamilton és Mercedes között?
2: Hát szerintem a sok plegykának nem szabad hinni. Az, az, hogy milyen kritériumokat támaszt a mercedes szemben, meg ugye a Daimlerrel szemben, azok biztos, hogy hamis információk. Itt az a kérdés, hogy nyilván azt, azt, azt figyelembe kell venni, hogy mi történtek eddig. Ugye azt tudjuk, hogy, hogy a Mercedes csapatot, Forma 1 csapatot eddig Toto Wolf és a Daimler cég birtokolta, most az INEOS is bevásárolta magát, így igazából háromra oszlik a Mercedes Forma 1 csapata. Az INEOS az egy, az, egy, az egy hatalmas vállalat. Az nem azért vásárolja be magát egy ilyen ö, ö, vállalkozásba, egy ilyen csapatba, hogy utána egy hétszeres világbajnokot elveszítsen. Az Inaosznak érdeke, hogy ott maradjon a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, és, és úgymond reklámar arcként ő versenyeztessen egy olyan autót, amin ami, ami ők is rajta vannak. A Daimler a kérdés, a Daimlerről tudjuk, hogy már két éve is voltak pénzügyi gondjaik, valószínűleg most sincsenek olyan szinten, a koronavírus őket is megszorította egy kicsit, ezek nagyon jó kérdések, az is jó kérdés, hogy a formainek mennyire van esetleg elege Lewis Hamiltonnak a, a sikereiből, a mentalitásából. Ő azért nagyon sok mindent megengedett magának, amit szerintem nem szabadott volna. a hát politikát, maga saját igen, és a saját itt bevinni, igen, és ráerőltetni rá mindenképpen magára a, a közösségre. De nem tudjuk, hogy ez mennyire a saját nézete, ő mennyire valóban, valóban ez, vagy csak a menedzsmentje nyomja ezeket a témákat, hiszen azért ott van az aramkó, a, a Form1-nek a hivatalos ő, egyik, egyik főszponzora, őket azért lehetne a, a humanitárius kérdésekben felelősségre vonni, de Hamilton nem teszi meg, hanem fotózkodik az Aramkóval. Tehát, hogy. Tehát van egy nagyon jó üzletember, és egy kiváló politikus egyébként. De nem, nem mondanám azt, hogy mindenképpen hamilton látjuk akkor, amikor ő nyilatkozik. Tehát, hogy valami, valami miatt ő neki, ő neki fontos az, hogy, az, hogy, 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 hogy ilyenek mögé beálljon. Márpedig itt nagyon sok pénz forog kockán, a forma egyet is csak a pénz mozgatja, és nem is kevés. Úgyhogy, úgyhogy szerintem lehetnek olyan játszmák, aminek a végén igazából Louis Hamilton szerződés nélkül marad. De lehet az is, hogy a, a barcelonai teszt előtti estén fogják bejelenteni Hamiltonnak a szerződését, nem 48 millió euróval, hanem csak 40 vagy, vagy nem tudom. De, de szerintem azért erre mondjuk kevés esély van, de van esély. De a plegykák meg ne higgyünk, szerintem, szerintem azok, azok azok fals információk. Igen, mert itt megy arról a pletyka, hogy akkor
0: azon vitatkozik a Mercedes, hogy, hogy ők inkább ilyen 40 körüli összeget akarnak adni Lewis Hamiltonnak, Hamilton pedig mindenképp 50-es szeretne keresni, és nem hajlandó engedni belőle. És ebből a szempontból egyetértek Hamiltonnal, hogy mindig a, a ligának, a sportágnak a leges, legjobbja a, a királya vezeti a piacot, és ő, és ő határozza meg, hogy mennyit ér, és igenis ér ennyit Hamilton, és vissza is hozza egyébként mind marketingben, akár egy Cristiano ronaldo mikor mikor a rá Madrid, vagy mikor megveszel egy ilyen sztárt, visszahozza a mezaladás a pénzt. És, és egyébként hát pikpak, és megéri befektetni, és ú, miért keresnek ennyit a játékosok? Azért keresnek ennyit, mert az adott játékos miatt fog kimenni a stadionba, most nem a Covid ideje alatt, de egyébként ez a játékos miatt mennek ki a nézők, és tölt meg egy stadiont, és hozza a bevételt, és amennyit keres Cristiano Ronaldo, annál sokkal többet keres rajta a Rámadrid. Madrid, és ha neked ekkor az értéke, de ennyi ember néz, követ, akkor igenis érsz ennyit, és, és szerintem, bármennyire is furcsa, a mai világban a sportolók emiatt is keresnek e- ennyit, mert ennyire népszerűek, és ennyien nézik, és azt kell megfizetni, amit néznek. És Lewis Hamiltonnál is ez a helyzet, úgyhogy igenis ő ér ennyi pénzt, és amiatt érdekes ez a szituáció, mert a Mercedes-nél kellett elküldeni embereket, mert a COVID miatt nem volt annyi pénzük, és akkor most erről beszélnek a szurkolók, hogy Hamilton nem hajlandó engedni az a igényeiből egy ilyen pandémia helyzetben, amikor megszorítások vannak, és emberek vesztik el a munkájukat, és akkor ő most engedhetne egy kicsit, és akkor ez lehetne egy jó döntés, és miért ragaszkodik ennyire a pénzéhez. Ha nem lenne ez a vírus helyzet, akkor 100 Megértem hamilton hogy ragaszkodik ahhoz a pénzhez, amit ő megérdemel, de a vírushelyzet meg valóban ilyen etikai kérdéseket felvet ebben
2: a szituációban. Hát meg megint csak ellentmondásba ütközik a saját nézeteivel, mert hogyha most, most annyira a humanitárius emberjogi aktivista nem, mint ahogy ezt folyamatosan mutatja, akkor nem, nem ragaszkodna ezekhez. Azt pedig más kérdés, hogy meg lehet gondolni, kicsit és szorozni, hogy mennyit jelentene ugye a Mercedesnek az, hogyha George Asselt átvinnék mondjuk 4 millió dollárért vagy euróért, teljesen mindegy, és akkor megmarad egy csomó pénzük. Hát, igen, csak ez igen, a Red Bull kérdés.
0: meg Hamilton-t, vagy akkor, mert közben a... Hát a Red Bull már nem fogja, Nem de... fogja, igen, csak ez akkor meg mondjuk a visszavonulást viszon, jön szó, hogy Úgyhogy szerintem is biztos, hogy Hamilton a következő szezonban ott lesz, de az, abban már nem vagyok benne biztos, hogy a 2021-es szezon után is ott lesz Hamilton. Mert eddig úgy voltam vele, hogy három-négy éve biztos, hogy ott van, de most már lehet, hogy ez az utolsó év lesz. És nem mondjuk az érdekes, hogy egy másik csapatban folytatná Hamilton, de meglátjuk. Így azért szerintem egy kicsit megkavarodtak a kártyák, de aztán lehet, hogy jön az a tipikus mercedes történet, hogy csak
2: beltetek minket, és igazából minden rendben van. Igen, úgyhogy ezek érdekesek lesznek, és hát mindenképpen fogjuk februárban már elkezdeni a beharongozását a 2021-es szezonnak, ahol azért tényleg ezeket a témákat is kivesézzük, takival együtt fogunk a szélányékba aktívkodni, és, és már már nagyon várjuk a szezon kezdetét és az új műsorokat.
0: Így van, úgy, hogy a szélárnyék is dübörögni fog, és bízunk benne, hogy még fantasztikusabb szezonunk lesz, de még hátra van még egy rovatunk, visszatér az oly kedvelt, a közönség, a hallgatók, nagy kedvence, Erik top 5 listája, hallgatunk. <gül> Így van, Úgy itt egy pár hete már megy az nba
1: hogy úgyhogy gondoltuk, hogy mi is feltűzeljük a hallgatóinkat, a követőinket. Úgyhogy hoztam egy top 5-ös listát, bár még tényleg szemtelenül korait MVP esélyesekről beszélni, de hát ha a fogadóirodák megteszik,
0: akkor megteszünk Na, Akkor mi a tribünnek is. is meg kell. Akkor a
1: tribünnek is meg kell, úgyhogy, úgyhogy most hoztam én is egy top 5-ös listát, hogy szerintem kik esélyesek idén az MVP cím megszerzésére. Tök jó szezonunk van, azt szerintem mondhatjuk, mondhatjuk így, mert, mert olyan játékosok is jó formában játszanak, akik adott esetben az előző szezonban nem játszottak olyan kimagaslóan, úgyhogy én bele is kezdenék, nem húznám az időt. Nálam az ötödik helyen a Lebron Anthony Davis páros van,
2: így vagy együtt. vagy.
1: együtt nehéz volt, ugye most sokan a lebron azt ugye folytatja a brutális, Hú. karrierjét, és, és igazából nincs megállás. Nagyon jó számokat hoz, eddig idén is fáradhatatlanul teszi a dolgát. Csehát. Egyszerűen nem, nem hiszem el a Hát ez ami, nagyon, ez ami brutális a Löbronban, és egyébként meg eddig úgy látszik, hogy a, eddig a legerősebb csapat az NBA-ben, legjobb mérleg állnak, úgyhogy most egyelőre Löbron felé, billen a mérleg nyelv, én nem tartom elképzelhetetlennek hogyha Anthony Davis lesz majd egy kicsit jobb a szezon hátrévő részében, akkor, akkor ő lesz majd az MVP esélyes a Lakersből. Ezt azért is mondom, mert aki mi már tippeltünk itt MVP esélyeseket korábban is. Én akkor is az Anthony Davis-t hoztam a lőpró ebben még mindig bízom egy kicsit. A negyedik helyen nálam Steph Curry van, aki egyelőre most bár ezt is furcsaabb lenne most ezt külbe vésni, de egyelőre rájátszást érő helyen tartja a Golden State Warriors play nélkül is, remekül játszik, dobálja a hármasokat, ahogy megszokhattuk tőle, sőt, hát mondhatnánk, hogy még annál magasabb színvonalon ugye felkerült egy, egy pár hét, akkor ebben egy olyan videó, ahol 100 fölött 103 vagy 105 darab hármast dobbe zsinórban igazából a sarokból, úgyhogy elképesztő formában van a köri is. Hogyha tényleg sikerülne rá ból vezetni a curry a curry a akkor, akkor még esélyesebb lenne erre az MVP címre. És ugye ő már nyert MVP címet, úgyhogy hazatérne ismét ez a díj. A harmadik helyen nálam Kevin Durant van, aki úgy látszik, hogy nagyon jó formában tért vissza a sérüléséből. Majd meglátjuk, hogy a James Harden érkezése az milyen Mm-hmm. Nyomot, hogy a számain Brooklynban, de, de egyelőre nagyon, nagyon dinamikus, nagyon jó formában játszik, és hozza azt a domináns szintet, amit egyébként a sérülés előtt is képviselt. Meg ugye most van először az a szezonja, hogy bizonyíthatja, hogy nem csak a Golden State Warriors meg a rendszer miatt volt annyira jó, már szerintem sok kételkedője nincs, aki, aki ezt arra fogná. Tehát Durant az egy kivételes tehetségi játékos, az idei szezonban ezt szerintem bizonyítani is fogja. Második és első helyen nálam európai játékosok vannak. Lehet tippálni, hogy szerintetek kik.
0: Jánni, szerintetek Kumpo és Luka Doncic?
1: Majdnem, de a
0: Jánni az szóval egyelőre nálam nincs most a top 5-ben. Mondjuk igen, én sem be a jelenlegi formája alapján, mert nem teremeli úgy a pontot de, de valószínűleg ennél mégő dominásabb lesz, csak nem. Így Ez a, van, a Milwaukee egyébként teljesen máson néz ki, mint a, t- a tavalyi szezonban, sokkal több hármas dobnak, a védekezésük is teljesen más, meg a felfogásuk is szerintem. Jobb is az a Bucks, még akkor is, hogyha eredményben nem annyira kimagaslóak, mint a tavalyiak, de most egy teljesen megújult Milwaukee Bucks láthatunk, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy a playoff ők hova érnek be, mert ők is meg tudtak újulni. Úgy új, új tűnik.
1: Igen, tavaly
0: egy kicsit az ellenkezőit
1: láttuk, bár most ugye még mindig nagyon messze van a vége, de ott akkor egy nagyon erős alapszakasz csapatot láttunk, akik aztán a play igazából már nem tudták felvenni a versenyt. Na mindegy, egy szónak is, száz, száz szónak is egy a vége. Nála a másik helyen Nikola Jokics van, aki gyakorlatilag tripla duplát átlagol mm. Szentekban eddig, Elképesztő a jó nagyon bírjuk. Én szórkolok is neki. Első helyen meg Luka Doncsics van, az ed nek az új üdvöskéje, aki, aki tovább arra, hogy egy tovább abba az irány, hogy egy nagyon kimagasló és meghatározó játékosa legyen itt a, az egész kosárlabda sportágnak még hosszú ideig. Nálam ő az első. Meg egyébként
0: most szokom hogy a irodáknál is. Hát köszönjük szépen a listát, és nagyon izgalmas lesz az idei szezon az NBA-ben, hogy melyik csapat fog felülni majd a trónra, és ki fogja megszerezni az MVP címet, mert egyelőre úgy néz ki, hogy nem szentető kumpó lesz, és ezen a téren is lehet izgalom Éjjön. és változás. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a héten, jövő héten ismételten jelentkezünk, most pedig búcsúzik a Tribune csapata, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!